0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Beaumans. Met Padoné.
1: Het bekendste boek van Godfried Beaumans begint als volgt. De kleine Erik Lach. Juist op het ogenblik dat dit boekje begint... in het oude bed van grootmoeder Pinksterblom... met het troonhemel en de zijden kwasten... en keek over de rand van de blanke laken de schemerige kamer in. Erik of het klein insectenboek. Vaste, verplichte leerstof op school. Helaas, want goede boeken ontdek je zelf. En goede boeken, beste luisteraars, hoor je eigenlijk niet op school te lezen... maar thuis, in bed, liefst zo uh, een troonhemel met zijden kwasten, terwijl de duisternis in de kamer valt. Vandaag ging uh, onze podcast over Bomans voor het donker worden... over de sprookjesschrijver.
2: Iedere schrijver heeft een boek geschreven waardoor hij het meest bekend is... En dat is in mijn geval Erik of het Kleine Insectenboek. En dat geldt vooral in Vlaanderen, omdat op de Nederlands sprekende scholen in België Erik een verplicht boek is. Helaas, want ik geloof dat, uh, dat de liefde voor een schrijver niet bepaald aanwakkert als je hem moet lezen.
1: Schrijvers, ook of misschien wel de onsterfelijke, blijven bekend om dat ene boek. Neem de proef op de som. Ik zeg Erasmus en u roept lof der zotheid. Vooruit nu we toch bezig zijn. Hugo Claus en nu u weer het verdriet van België. Nog eentje om het af te leren. Nemen we een veel schrijver als Gerard Reven. Tienduizenden pagina's die... Alle andere pagina's in het niet doen verdwijnen op de Bijbel en de Gouden Gids, na zoals hij zelf zei. Wel, zelfs met Reven lukt het. Ik zeg Reven en u denkt de avonden. Het zal u niet verbazen, ook Bomans ontsnapt niet aan dit spelletje. De slimste mens. Bomans, dat is eerst en vooral Erik of het kleine insectenboek, tot spijt van wie hem benijdt. En dat is ook geen toeval, samen met de memoires van Pieter Bas is het toch Erik dat uh, vandaag overeind blijft. Het heeft geen versheidsdatum, net zo min als een sprookjes trouwens. Sprookjes zijn, we halen voor de gelegenheid een Hogehuizen gemeenplaats uit de mottenballen, sprookjes zijn van alle tijden. Deze sprookjesaflevering van onze podcast over uh, Godfried Boomans hoort u auteurs Jeroen Brouwers en Louis Ferron Boomanskenners kenners Anne-Marie Feilzer en Hugo Matthijssen biografenvriend Michel van der Plas Boomansadepten adepten Emile Bruggeman en Roland de Meerleer vriend Herman van Run journalist Gaston Durnay filosoof Jaap Kruidhoff en Godfried Boomans, zelf natuurlijk een Erik in het diepst van zijn gedachten Ik meen dat een van de allereerste
3: boeken die ik las zat nog op kostschool in 54, 55 Erik was van, uh, van Boomans. en uh, in die kostschool het was een zeer, zeer strenge paterskostschool daar werd geen lectuur van buiten toegelaten geen kranten, geen uh, tijdschriften huh? geen boeken ook en dat een van mijn vriendjes heel stiekem een boekje zat te lezen in die, in die beroemde Prisma Pockets van toen en uh, dat bleek Erik te zijn, van Bomans, En ik eh, heb net zo lang gezeurd tot ik dat ook in handen kreeg. En dat lezende ging mij, ja, een soort, een soort verlichting werd, werd mij ten deel. Met het besef, dat is literatuur.
0: Bomans schreef niet zo wollig, zoals in die periode toch wel graag gebruikelijk was met heel veel lange zinnen, met tussenzinnen, met bijzinnen. Dat vind je sommige stukken wel. Maar het merendeel van Beaumands' taalgebruik vind ik aardig eh, beknopt. Zeker als hij er wat meer tijd nam om het goed te schrijven. En in die periode moest je toch aardig eh, pessimistisch schrijven. En dat is natuurlijk iets waar Beaumands een nieuwe weg in heeft geslagen... die echt uniek is geworden, hoor. Niet dat zware, niet dat... Zwaar op de hand. Nederlandse. Alles dat zwaar serieuze. Hij heeft er een, de lichte noot aan toegevoegd. En verrukkelijk. Verrukkelijk dat hij dat heeft gedaan.
3: Je, je zag eraan af. Of je rook eraan. Of je proefde eraan. Uh, dat het wat anders was. Dan de geëikte dingen die je daarvoor gelezen had. Het, 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 het was echt literatuur. De man kon... Uh, die had een, een fenomenale woordkeuze, een grote woordenschat. En hij was in staat tot het schrijven van briljante, fonkelende zinnen. Hè, dus ik heb het uitsluitend maar over de techniek van zijn schrijverij. En die heb ik uh, duchtig bestudeerd. Dus, dus in één mooie volzin
4: uh, uh,
3: uh, uh, een, een mededeling doen... Die vervolgens in de volgende even prachtige volzin wordt aangevuld. En, 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 eh, zodat je tenslotte een, een betoog krijgt, een essaytje, een column of Nou ja, daar heb ik het, het mijne wel degelijk uh, 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 van geleerd.
1: Permitteert u dat ik voorga, zei de West met een neiging en ze gingen naar binnen. Meneer van Vriesvleugel zette zijn angel in de paraplubak en hing zijn vleugels aan het daarvoor bestemde haakje. Enigszins bevreesd liep de kleine Erik achter de brede rug van zijn gastheer aan. Ze gingen een lange gang door waar het zo heerlijk zoet rook dat de geur Erik bedwelmde en hij tegen de roze wand aan moest leunen. Wordt u niet goed? vroeg de wesp verschrikt. Het gaat alweer over, zei Erik. En werkelijk stond hij alweer op zijn benen. U hebt uh, waarschijnlijk een kleine hartaanval, meende de wesp, bijna verheugd. Het is een teken van adel. Wilt u misschien in dit kamertje even wachten? Hij opende een der roze deurtjes en trapt met een buiging terug. Het was een klein vierkant vertrekje. Pardon, vroeg meneer van Vliesvleugels, een kopje nog even om de hoek van de deur stekend. Hoe was het ook weer? Erik, Erik Pinksterblom. Erik. Erik Pinksterblom, herhaalde de wesp, de woorden als
4: het ware in zijn mond proefend. Dank u. En weg was hij. Hij kwam al zeer vroeg in de Vlaamse schoolboeken. Hè? Ik heb er een, een bloemlezing liggen uit 1966, daar staat hij al uitvoerig in.
5: Het was misschien ook wel wat het, het uh, spijtige aan Bomas, want zoals iedereen weet, uh, is het voor een schrijver niet bevorderlijk om op de verplichte lectuurlijst van de middelbare scholen te staan. Uh, met met Rasling en Lampo natuurlijk als het meest illustre voorbeeld. Dat die daarna onmiddellijk en met veel enthousiasme.... en voor een stuk toch ten onrechte zijn verhuist.
2: Ik heb dat Belgische schoolboek ook in handen gehad. Achter elk hoofdstuk staan een stuk of acht vragen. Wat heeft Boomans bedoeld met de op bladzijde 3? Of wat uh, is de bedoeling van Bormans geweest? Bij een slak op c 5. En dan lees ik dat en dan staan er achter de antwoorden. En helemaal achterin staan geloof ik nog 40 vragen. Die zijn nog dieper. Ik heb ze allemaal bekeken. En ongeveer een kwart daarvan kan ik beantwoorden. De rest gaat mij te hoog. Daar ben ik niet intelligent genoeg voor. Wat die schoolmeesters in België bedacht hebben, dat gaat boven mijn pet. Ze zijn dieper dan ik.
5: Ik vind een domme reden van, van de populariteit van Boma's op school uh, simpelweg het feit was dat hij een Nederlander was. En dat uh, in de jaren 60 en ook nog als begin jaren 70 uh, dat we volop in die ellendige ABN-boom zaten. Wij moesten met name het sprookje uh, Anna uh, leren om onze klanken mooi te maken. Dus wij, uh, dat begon met te zien: uh, op het afdakje boven de keuken lag een ei. En dan moesten wij zeggen: op het off joh, boven de keuken lag een ei. Dus zo moesten wij praten. Dat was algemeen en verber Nederlands. Dus dat werd er bij ons uh, ingepompt aan de hand van, van de teksten van Beaumans.
1: Wilt u mij misschien volgen, meneer Pinsterblom? vroeg de wesp door een ander deurtje binnenkomend. Mijn vrouw stelt er prijs op met uw kennis te maken. Mevrouw van Vliesvleugel rees omhoog van haar stoel toen zij naderde. Zij neeg toen Erik aan haar werd voorgesteld. We zijn altijd blij een heer te ontvangen, sprak zij op een toon... alsof zij hiermee een terechtwijzing bedoelde. Erik maakte een buiging en daarna gingen ze alle zitten. Een heer is een heer, verklaarde mevrouw van Vliesvleugel... Men is het of men is het niet. Zeer juist, mompelde haar man eerbiedig. Erik begon het benauwd te krijgen. Hij had niet gedacht als hij thuis in de tuin... de wespen over de mesthoop zag vliegen dat ze zo deftig waren. Is men het, vervolgde mevrouw, dan is men het ook. Maar is men het niet? Ja nu, dan is men het ook niet. En wordt men het ook niet, voegde haar man eraan toe. En wordt men het ook niet herhaalde mevrouw, wat men ook doet en wat men ook probeert. Terwijl, als men het is, men ook gerust kan zijn, want men is het. En blijft het ook, meende haar man. En blijft het ook, bevestigde mevrouw, wat men ook doet en wat er ook gebeurt. Dit is onze overtuiging. Ik hoop dat u de zaak eveneens zo ziet. <laughs> Jawel, zei Erik na een tijdje. Dat is hetgeen wat ik wilde weten, verklaarde mevrouw van Vliesvleugel, terwijl haar trekken... Zich ontspanden.
2: Het is
0: ook weer dat doorprikken van het grootse, het zware, het belangrijk zijn. We zijn maar insecten. Kijk naar de wespenfamilie, die dan zo dik en belangrijk doet en zo chic. Men is het of men is het niet. Zegt hij dan van, nou ja, dat is natuurlijk. Eh, hij steekt weer de draak met dat deftig zijn. Met het zich groot voordoen terwijl je eigenlijk toch maar niks bent. En dan kun je dat tenminste aan een humor over, over schrijven weer. En dan kun je met een mooie grap kun je een draai aan geven. Dat daar vind ik Erik vol van zitten. Met, met dat soort leuke grapjes. Sprookjes,
6: mooi voor kinderen. Maar ook voor volwassenen. Ik vind dat hij zeer mooie sprookjes geschreven heeft. Um... Hij was trouwens een bewonderaar van de Deense sprookjeschrijver Andersen, die hij, waar hij verschillende boekjes van had in het Deens dan nog. Uh, ik kon geen Deens, maar ik hij ken hij kende dat sprookje kende hij natuurlijk van buiten. En hij wist dus als hij daar de zin in het Deens stond, uh, kende hij daar de betekenis van. Maar als hij dat luid opzegde, alleen aan de klanken, uh, vond hij mooi zeer eigenaardig, je moet dus wel een enorm taalgevoel gehad hebben.
0: Hij heeft natuurlijk Hans Christian Andersen in zijn studententijd enorm gelezen. Daar was hij ook erg van eh, onder de indruk. Maar ik vind toch niet dat je de sprookjes van Beaumans eh, als eh, eh, aftreksels van, van, van Hans Christian Andersen zijn sprookjes kunt zien. Ik vind ze toch op een andere manier opgebouwd. Er zit veel meer, ja, ik vind er veel meer humor in zitten. Er zit toch een gek, gek verhaaltje in. Omdat het over de eendagsvlieg gaat. Of, die hele, of de kip. Of over Frederica de kip. Of over een kikker. Of over dit soort hele kleine normale onderwerpjes. En dan heeft hij dan zo'n mooi verhaaltje omheen. Met een lichte humor erin. Dat maakt het voor mij apart.
3: De verhaaltjes zelf, nou ja, zoals alle sprookjes. Stellen weinig voor. Maar hij weet, hij weet een sfeer op te roepen. Door louter, louter suggesties, door een, door een woordje, door een. Door een, 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 een kleinigheid, zodat, hij, zo, zodat dat, 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 dat verhaaltje van niks een dimensie krijgt en een hoogte krijgt. Die. zeg, zeg maar. ...geldig is voor nou ja, een bepaalde gedachte, een bepaalde gemoedstemming. Zo in die zin. Je kunt door middel van een sprookje duidelijk maken wat liefde eigenlijk is. Of door middel van een sprookje duidelijk maken wat, wat het verschil is tussen goed en kwaad. Zo in, in die zin. Dat is een kenmerk van het sprookje. Dat moet een, dat moet een, moraal, een moralistische boodschap hebben. Anders is een sprookje een sprookje niet. En daar kan je allerlei fantasieën over, nou ja, God. Uh, uh, pratende en mensen etende wolven, of, uh, of veeën, of, uh, of, of uh, koningen zonder hemd. Of nou je allemaal bij verzinnen. Maar het gaat om de moraal. Sprookje is een, is een moralistisch genre. En daar was Boman zijn meester
2: in. Er woonde eens een jonge kikker in een gummibal die verschrikkelijk verliefd was. Maar hij dorst het niet te zeggen, want hij was verlegen. Nu kende hij een oude kikker, die al viermaal getrouwd was geweest, en dus wel wist hoe dat ging. Maar hij vertrouwde hem niet recht, en zo zwom hij besluiteloos op en neer, tot hij hem juist tegen het lijf dreef. Wat doet gij hier, heerschap? vroeg de oude kikker. Och, ik zwem maar zo'n beetje. Je bent verliefd, zei de oude kikker. En ik keek hem recht in de ogen. Hoe weet je dat? De oude kikker glimlachte. Ik heb meer met dat bijltje gehakt, zei hij. Ga zitten, hou je Het Dus heel gewoon, hoe heet ze? Dat zeg ik niet. De oude kikker zette grote ogen op. Waarom niet? Wel, zei de verliefde kikker, omdat ze zo mooi is. En als ik het zeg, ga jij er misschien op af. De oude kikker slikte een stukje kroos door en keek de andere kant uit. Want dat was juist wat hij van plan was te doen. Kom, zei hij na een tijdje, zeg het bij mij, want ik ben toch te oud voor die gekheid. En de verliefde kikker vertelde hoe ze heet en waar ze woonde. Mooi, zei de oude kikker. Maak je maar niet bezorgd, ik zal het voor je in orde brengen. Ach, hoe moet ik je danken, klein cadeautje, de oude kikker. <lacht> het hoeft niet veel te zijn, als het maar iets fijns is. De jonge kikker ving nu een grote bromvlieg... en ging ermee naar het huis van de oude kikker... om het hem in dank aan te bieden. Maar toen hij voorbij de woning van zijn eigen schat kwam werd hij door een machtig verlangen aangegrepen? Hij zette de bromvlieg schuin overeind tegen een stengel en brak in tranen uit. Dit hoorde zijn schat. En zij keek naar buiten en zag haar minnaar staan. Zijn witte buik glansde in het maanlicht, en er scheen een groenachtig licht in zijn bolle ogen. En zij kwam naar buiten en vroeg. Wat doet gij daar, heerschap? Hij zuchtte en zei, ik breng een bromvlieg naar een vriend, die mij zal helpen in mijn verlangen. Nu zette zij grote ogen op. Maar die is juist hier geweest, riep ze uit. En hij wou met mij trouwen, maar ik heb nee gezegd. Mijn hemel, riep de verliefde kikker, en ik kwam om het voor mij te vragen. Toen was het hoge woord er meteen uit. En zij trouwden samen en gingen wonen in de gummibal. Toen u de oude kikker de volgende dag langs haar huis kwam, vond hij dit leeg. En hij spoedde zich naar zijn vriend en hij belde aan. De jonge kikker deed zelf op en vroeg, wat doet gij hier, heerschap? Vriend, sprak de oude kikker, ik heb u iets heel akeligs te vertellen. Het huis is leeg, ze is er blijkbaar met iemand anders vandoor. Dat is zo, zei de jonge kikker, en die iemand ben ik. Toen zette de oude kikker grote ogen op en hij zwom zwijgend naar boven en ging zitten op een plompblad. En juist kwam er een ooievaar voorbij. Hij vroeg niets en hij zei niets, maar hij ...pikte de oude kikker op en vloog heen. En de schaduw van de vogel... ...viel over de gummibal... ...op de bodem van de sloot. Is er iets, vroeg de jonge kikker. Je bloost, zeg het me mij. De ooiever is voorbij
7: gekomen. Het feit dat hij sprookjes is gaan schrijven al heel vroeg in zijn leven en dat zijn leven lang ook is blijven doen, betekent iets dat namelijk de wereld van de mensen waarin hij zich bewoog en zich wel moest bewegen, uh, dat hij te absurd was om doorzien te kunnen worden. Of te absurd om zich daar als persoon aan te willen uitleven. En dus creëerde hij een eigen wereld daarnaast een sprookjeswereld die hij kon bevolken met wezens van eigen naar eigen verzinsel.
2: Er zijn weinig mensen die sprookjes schrijven omdat de meeste sprookjes die worden door het volk gemaakt zoals de sprookjes van Grim en de sprookjes van moeder de Gans en uh, zoveel. Um, het is intussen wel gebeurd dat een man een sprookje maakt. Eén kunstenaar, dat was bijvoorbeeld Hans-Christian Andersen, die heeft op een kamertje met zijn ganzenveer alleen sprookjes bedacht. Maar dat gebeurt zelden. Ik heb het in Nederland geprobeerd en ik weet niet of het gelukt is.
8: Als je dan bij sprookjes zou willen refereren aan een figuur als Hans-Christian Andersen... Uh, die dus echt literatuursprookjes heeft geschreven in de zin dat ze niet uit de volksoverlevering komen maar dat het uh, literair bedachte sprookjes zijn. Uh, dan zie je bij, bij Andersen natuurlijk weer wel de, de, de volboed romanticus die ik in Bowman's uh, meen te missen. Dat is ook weer die, die, die wat demonische ondertoon af en toe. Uh, bij de sprookjes van Andersen is er toch een flink aantal te noemen waarin je... De, ...de persoonlijke problematiek van Andersen... De, ...de gespletenheid van zijn karakter... ...en de gespletenheid van zijn wensen en zijn verlangens... Uh, ...dat je die bijna expliciet in, in Andersen zijn sprookjes aanwezig ziet. En dat is dus een sp soort sprookjes van ik... ...waartoe ik Bomas eigenlijk niet in staat acht. Waarvan ik ook bijna blindelings durf te beweren... ...dat hij zulke sprookjes niet geschreven zal hebben dat ze veel dichter bij het kinderlijke zullen, liggen, zullen hebben gelegen dan de sprookjes van anderen dat doen die toch vaak wel ook parabels voor volwassenen zijn en, 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 en voor volwassen ogen zijn geweest
1: Sprookjes lees je als kind daarna volgt de stilte en 25 jaar later herlees je ze hardop voor jouw kinderen dat is het plaatje je hebt er, zonderlingen zijn het meestal deze dagen ook wel borderliners genoemd, die van hun leven een sprookje maken. Ze lopen door de stad en terwijl u en ik hard scheurend motoren voorbij zien, denderen of rondhangende junks als uitgewoonde kraakpanden rondom de stations zien zwerven, zien zij trollen op zelfgebouwde scheepjes voorbij zeilen en de stations worden bevolkt door sierlijke zeemeerminnen. Godfried Boumans. U hoorde mij al komen, stond met zijn ene been in de gure stationsbuurt... ...maar met zijn andere zwaaide hij vrolijk in het rond. Hij balanceerde op het slappe koord van feit en fictie. Ook een manier om overeind te blijven natuurlijk.
2: Ja, er bestaat over kunstenaars in het algemeen en in het bijzonder over schrijvers... ...een groot misverstand. En het is misschien nuttig daar eens op te wijzen. Men denkt vaak... ...dat een schrijver een bijzonder man is... ...met hele grote gedachten... ...een fijner gevoelsleven... ...en ik dacht dat dat niet waar was. Het is best mogelijk dat mijn tuinman... ...veel nobeler gedachten heeft dan ik... ...en dat het dienstmeisje dat mij mijn koffie brengt... ...een veel ruimer ideeënwereld bezit... ...dan mij te beurt is gevallen. Alleen... Zij kan het niet zeggen. Wat de schrijver bezit is het vermogen tot formuleren. Hij kan het vorm en gestalte geven. Maar dat betekent niet dat zijn ideeënwereld groter is. Uh, vaak het tegendeel is het geval. Veel kunstenaars zijn uh, uh, in zoverre minder dan andere mensen... dat ze vaak creëren, scheppen vanuit een defect, vanuit een
7: tekort. Hij wilde al heel vroeg in zijn leven aardig gevonden worden, lief gevonden worden. Als kind vraagt hij herhaaldelijk aan zijn vader en moeder, ben ik lief? Als jongen die zich de, zeggen, de lagere schooltijd later gaat herinneren... Uh, wil hij vooral dat het op school lief wordt en aardig en warm? Ik denk dat hij veel warmte
0: in zijn jeugd ontbroken heeft aan hem. Dat, dat het thuis maar een killeboel moet zijn geweest. Afstandelijk is ook zo. Als je leest hoe hij zijn eerste boek aan zijn vader liet zien. Dat is zeer afstandelijk allemaal geweest. Ik denk dat hij daar op zoek naar was, naar warmte. Warmte, genegenheid, aardig zijn. Als ik er maar bij hoor, als ik er maar bij mag zijn. Als ik maar geaccepteerd word, als ik maar aardig word gevonden. Als ik maar uh, sympathiek word gevonden. Als de mensen maar om me kunnen lachen. Of, of dat ze zien dat ik er ben. En Sinterklaas gaf natuurlijk weer het beschermde wereldje... Met Sinterklaas was je thuis, je mocht grapjes maken, je mocht elkaar gek voor het gek houden en dergelijke. Maar het was wel het, het, het veilige wereldje waarbinnen je was van het gezin en van, uh, uh, van de warmte.
8: In het geval van Bomans doen we natuurlijk over de, zijn bewondering voor Sinterklaas natuurlijk allerlei quasi-psychologiserende verhaaltjes te ronden. Dat zou te maken hebben met, uh, met de invulling van zijn vaderfiguur. en het, het Enerzijds het, het, het adoreren, het bewonderen van zijn vaderfiguur en het anderzijds het willen kleineren van zijn vaderfiguur. Nou, wat zeker zo is, dat, dat Sinterklaas natuurlijk wel iemand in vermomming is. De man hield maar eenmaal van vermommingen want hij kon zich in vermommingen, kon hij zich veel beter blootgeven... dan hij in werkelijkheid durfde.
2: Meneer, heren, wat doet Sinterklaas met de kinderen die in de zak gaan? Daarover bestaat ook veel misverstand. Sommige mensen denken dat zulke kinderen helemaal mee naar Spanje worden genomen. Dit is niet juist. Meestal doet Sinterklaas, als hij over de Belgische grens is, zijn zak open en zegt gaan jullie met een huis kinderen eenmaal heeft hij een jongetje tot helemaal in Parijs meegenomen dit jongetje was een vlechtentrekker een duimenzuiger een nagelbijter een kleinere zusjesknijper een vieze woordjeszegger een lepel aflikker en dan nog een verkeerde handje Zulke gevallen zijn natuurlijk zeldzaam. Sinterklaas heeft dat jongetje even buiten Parijs een klein pakje voor zijn blote bellen gegeven. En toegezegd: zand erover.
6: Godfried had een kant in zich van vaderlijkheid. Van superioriteit. Van het. Uh, al was het dan speels, soms ook wel echt gemeend, zich te verheffen boven het wriemelende vulgus. En de, dat vulgus, de gewone mensen dus, uh, neerbuigend toe te spreken als waren het kabouters voor wie je moest ...op je knieën moest gaan zetten, op je hurken moest gaan zetten. Dat had hij een beetje, ja.
9: Zit daar nu een symboliek achter van God de Vader? Want je kunt dat diepzinnig gaan bekijken, hè? Dat Sinterklaas het symbool was van al de onzin die ze ons wijs maken. Maar hij vond het leuk om dat te spelen. Maar dan viel hij ook uit zijn rol expres, dat deed hij ook voor de humor. Dan ineens was er, was er iets mis met Sinterklaas en dan probeerde hij dat ook te houden, maar dat deed hij ook expres, dus Sinterklaas was er om God de Vader uit te beelden, om bij wijze van spreken, maar tegelijkertijd de gevallen God de Vader, en dan, dan was het miserie. Dus dat is weer knap, hè? dat is... En het is een masker, ja. en je moet erin geloven, je moet meedoen. Huh? Het is zo jammer als die kinderen het weten... die moeten ze zo, zo knap mogelijk voor de gek houden. Ja, dat is
6: een meestelijk thema natuurlijk. Hm? Hij heeft een keer, toen was hij Sinterklaas van de stad... heeft hij in een toespraak de schoolkinderen een dag vrijgegeven. Dat kon natuurlijk helemaal niet, maar dat deed hij. En dat, de leerkrachten hebben er grote moeite mee gehad. Dat was een hele dag geluister, want die kinderen die kwamen niet naar school...
1: Als Sint-Nicolaas op zijn paard door de stad rijdt en het paard staat op hol, zodat de snelheid hoger wordt dan 50 kilometer per uur, moet Sint-Nicolaas dan bekeurd worden?
2: Ja, dit vraagstuk is wetenschappelijk alleen te beantwoorden. Allereerst moeten we in het oog houden dat eh, wanneer een bisschop op hol slaat, ja. ...dan uh, kan hij niet bekeurd worden, hij valt onder het kerkelijk recht. Wanneer nu een bischop op hol laten, wat doet dan het Vaticaan? Uh, niets. Sinterklaas krijgt dan hoogstens een briefje van een kardinaal, of het niet wat kalmer kan. Maar er wordt geen werk van gemaakt, begrijpt u? Men uh, laat dat zitten, het is bisschoppen onder elkaar. En uh, dat gaat dan de doofpot in, begrijpt u wel? Uh, maar als Sinterklaas nu eens met 80 kilometer door de stad snelt. Want uh, ik ga natuurlijk door, hè?
6: Uh,
2: dat vindt het Vaticaan ook niet erg. Rome onderzoekt het geval komt in behandeling, men bekeek dat en men komt dan tot de conclusie dat de man een haast had. <lacht> en uh, het, nu het geval, <lacht> ik wou nog even verder gaan, 120 kilometer. Ja, dat wordt natuurlijk bedenkelijk, hè? dat is een spoedgeval nu, hè? <lacht> Dat wordt dan ook onderzocht. En dan blijkt meestal dat het geen echte Sinterklaas is.
0: Leven en lijden van Godfried Boomans Met Padoné.
7: Iedereen wordt in Nederland voor wat dan ook met een literaire prijs onderscheiden. Bormans heeft nooit een literaire prijs gekregen. En daarachter schuilt alleen maar jaloezie. Die man verdient toch al genoeg. Die man is toch al veel te beroemd. Die hoeven wij niet nog eens een prijsje te geven, hè. Als Godfried zich daar dan soms in een kleine kring van vrienden hoor, wel eens over beklaagt. En dat komt dan die buitenwacht ter oren, dan worden ze nog boos op hem, ook wat verbeeldt hij zich wel. Ik denk dat op een gegeven ogenblik in Godfried iets ontstaan moet zijn van een reactie ten opzichte van zijn co-auteurs, van zijn collega's in het schrijverschap. ...die hieruit bestaat. Moeten jullie me niet? Gunnen jullie het me niet? Oké, okay, ik zal jullie nog groener en geler maken van jaloezie.
8: Het zou me niet verbazen als Bomans daar onder geleden heeft. Hij was er om te beginnen ijdel genoeg voor. En hij, hij zal ongetwijfeld overtuigd zijn geweest van zijn eigen talent. Hè. Voor zover hij eraan getwijfeld mocht hebben aan zijn talent dan zocht hij het, het brede publiek op om zijn talent bevestigd te zien. En dus ik denk wel dat hij daaronder, uh, ja, dat hij dat... Uh als een gebrek aan waardering uh, zal hebben beschouwd. Dus Daar uh, ben ik wel van overtuigd, ja.
0: Hij had het verschrikkelijk moeilijk uh, in het Nederlandse schrijverswereldje... omdat hij niet alleen maar uh, de serieusheid uh, en de ernst en het sombere uh, uh, aanpakte... maar hij gaf er dus die kwinkslag aan met... De onderdrukte humor met de glimlach. Bekijk het met een glimlach welke serieuze en ernstige zaken ook. En dat was natuurlijk niet erg gebruikelijk in die periode. En daar heeft hij niet eh, direct allemaal vrienden mee gemaakt.
8: Als ik kijk naar degene die wel prijzen kregen... dan denk ik van ja, er is in Nederland een bepaalde opvatting... over wat literatuur is... <tus> Dus binnen, laat, ik het zo, laat ik zeggen dat ik binnen de Nederlandse cultuur, literatuuropvattingen het wel voor de hand vind liggen dat Bobans nou de prijs heeft gekregen.
3: Had die man toch een prijs gegeven? Wat, er zijn zoveel schrijvers, dichters, nou ja, noem maar op, essayisten geweest die een prijs gekregen hebben, wier naam ons tegenwoordig niets meer zegt. Bobans had samen met die mensen ook best eens een prijs gekregen kunnen hebben. Had hem de... God, hoe heette die prijs vroeger? De, de Vijverbergprijs gegeven van de Jan Kampertstichting. Die heb ik zelf ook gehad in 1968. Die had hij best kunnen krijgen. PC-hoofdprijs is een beetje, een beetje te veel voor hem. Maar... Booman zou een prijs uh, verdiend hebben, ja. En dat men daar nooit aan gedacht heeft... Ja, nou ja, ja dat, is, dat is jammer. Jammer voor uh, zielig voor hem... Hij had er van mij best een mogen krijgen.
2: Wat ik dacht dat belangrijk is, dat is dat de schrijver schrijven kan wat hij wil, maar hij moet herkend worden. En dat herkennen, dat kan alleen gebeuren als ook de lezer iets heeft doorgemaakt. Als ook hij wat geleden heeft, bemind heeft, geleefd heeft. U moet durven wagen, risico's nemen en uh, ontdekkingsreizen maken. U, u moet weten hoe ver uw geest gaan kan en de uiterste grenzen kunnen vinden. En vooral ook weten waar uw geest ophoudt... waar u niet meer verder kunt. Zo ruim mogelijk, zo volledig mogelijk... mens proberen te zijn.
4: De jaren 70, de late jaren zeventig... na zijn dood dus... is er een dieptepunt gekomen in de waardering voor Poemans... die is achteruit gegaan toen... Onder de indruk van de tijdsgeest natuurlijk. Hè. Dat was de tijd van de, de contestatie en de grote kritiek op wat voordien werd, werd gedaan en geschreven. Uh, maar ik heb de indruk dat uh, de jongste jaren de waardering weer gestegen is. Ook voor de schrijver als schrijver. Dat men is gaan zien dat hij toch een meester was in, in een bepaald genre. Maar ook, ook nu weer, de tijdsgeest is ook weer een beetje geëvolueerd. Men kan nu weer herkennen dat ook iemand die een ander gedacht heeft een goede schrijver kan zijn. Alle wil, alle wil,
2: Hij wordt eigenlijk in de literatuurgeschiedenis niet echt Ooga geschreven. Door zijn speciale stijl. Het is, het is geen romanschrijver. Hij schreef totaal anders. Maar ik denk als we na dertig jaar met de regelmaat van een klok men nog altijd met boma's bezig is dan hebben we het al ver gebracht denk ik en uh, ik denk dat we het dan nog wel een tijdje gaan volhouden ja.
0: ontdek ook onze andere podcasts via clara.be clara podcast blijf verwonderd